0: C'est l'heure du reportage du Sipourim de Victoria géraud de la semaine sur la reconstruction des survivants du 13 novembre, notamment après le procès. Oui, Elsa, cela fait huit ans aujourd'hui, jour pour jour, que les attentats de novembre 2015 ont frappé la France. Il y a deux ans, RCJ avait suivi avec beaucoup d'attention son procès. Aujourd'hui, nous sommes déjà deux ans après le début de ce procès historique qui a rassemblé des centaines de parties civiles, des dizaines d'avocats et un public régulièrement plein. Pour cette occasion, je vous propose cette semaine dans Sipurim Pourim trois témoignages poignants. Georges, Olivier et Geoffrey étaient présents à ce procès. Tous les trois ont témoigné, ont raconté leur histoire, leurs combats, leurs attentes. Mais que s'est-il passé depuis la fin de ce procès, qui s'est terminé en juin 2022 Comment vont-ils Quel rôle le procès a-t-il joué pour eux Georges Saline a 66 ans. Il a trois enfants, deux filles et Lola. Lola faisait partie des victimes décédées du Bataclan à 28 ans. Quand il découvre les attentats de Paris dans la soirée, Georges tente en vain de trouver des nouvelles de sa fille. Il devra attendre 18 heures de recherche pour que Georges ait la confirmation du décès de sa fille Lola en fin d'après-midi. Depuis, Georges ne cesse de s'engager auprès des victimes. Il a notamment fondé l'association 13-11-15, dont il est toujours président d'honneur, et est désormais administrateur de l'AFVT, l'Association française des victimes de terrorisme. Pour lui, le procès a été une étape indispensable.
1: Alors le procès a été une étape, pour moi, une étape. Mais euh, une étape extrêmement importante, et beaucoup plus importante en fait que ce à quoi je m'attendais initialement. Parce que... Ah, à vrai dire, on, on savait que ce procès allait durer des mois, il allait duré plus longtemps que prévu. Et je n'imaginais pas que j'allais consacrer euh, plusieurs mois de mon existence à aller tous les jours au, au palais de justice. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. À partir du moment où... Alors j'ai, j'ai, j'ai évité les, les tout premiers jours parce que bon, je voulais fuir la, la presse, à vrai dire. Euh, mais ensuite euh, dès la deuxième semaine je, je, je suis allé au palais de justice et ensuite j'ai, euh, j'ai plus pu euh, me passer d'y, d'y, revenir, d'y revenir tous les jours, j'ai assisté quasiment euh, toutes les sessions euh, de l'audience euh, jusqu'à, fin juin, jusqu'au verdict et, euh, mais bien sûr euh, ce qui a été particulièrement impressionnant c'est le témoignage des, des victimes et peut-être pour moi, même si je connaissais aussi beaucoup de survivants, ça a été le, le, d'entendre l'ensemble des témoignages de survivants qui a été le, le plus impressionnant, parce que euh, ça a de reconstituer euh, très précisément tout ce qui s'est passé ce, cette nuit-là. Entendre les, entendre les accusés a été aussi très, très, très important euh, au fil de, des dix mois de procès, euh, apprendre à les connaître un par un, à, à les sortir de l'anonymat, de la masse de... Euh, les, coup- les accusés donc les coupables enfin voilà c'est, c'est c'est quand même nettement plus plus compliqué que ça il y avait 14 personnes très très différentes les unes des autres avec des niveaux de responsabilité très très différents euh, donc j'ai j'ai j'ai, j'ai appris, on apprend à, à force euh, on sait qu'elle a été qu'elle a été leur vie euh, certains ont été assez diserts sur les raisons de leur engagement par exemple donc euh, et puis on les a vus on les a vus évoluer aussi euh, chanceler <rire> Notamment, le, le, les, les témoignages des victimes ont eu un impact. Donc, euh, j'ai, j'ai même pu, au cours du procès, discuter. Alors, j'ai, j'ai mis plusieurs mois avant d'oser le faire, mais ensuite, euh, j'ai discuté assez souvent avec les, les trois accusés qui comparaissaient libres qui étaient bien sûr euh, accusés de faits moins graves que ceux qui étaient dans le box, mais quand même pas, pas des choses totalement anodines non plus. Et voilà, et donc euh, ces, ces trois garçons-là, je, je les connais, et surtout euh, un en particulier, Ali Houlkadi, que j'ai même revu après.
0: Olivier, lui, est le vice-président de l'association Life for Paris, qui réunit des victimes directes et des victimes de vue et des familles de victimes des attentats, pardon. À l'époque du procès, Olivier hésite à témoigner. Finalement, comme beaucoup d'autres personnes rescapées des attentats, il montra à la barre et racontera son histoire. Un moment cathartique pour lui.
2: Alors, je suis Olivier Laplot et je suis vice-président de Life for Paris, qui est une association d'aide aux victimes de, des attentats du 13 novembre 2015. Et je suis moi-même victime de l'attentat du Bataille. Déjà, participer au, participer au procès en sachant que ça allait durer longtemps, et puis on sait que ça va durer encore plus longtemps avec le, avec le Covid, euh, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir parce que c'est quelque chose d'assez lourd, euh, de par ce qui est communiqué, etc. Comme vous disiez, effectivement, moi j'avais vraiment besoin de, de comprendre un certain nombre de choses, euh, juste pour la petite histoire, j'ai, en, en, avec mon épouse on a été euh, retenus dans une loge, pas celles qui ont été attaquées par la suite, mais pendant, pendant plus de deux heures, euh, et donc on, finalement, on était un peu plus de l'action, si je puis dire. Donc, il a fallu remettre un peu euh, les pièces euh, du puzzle euh, ensemble pour, pour comprendre un peu ce qui s'était passé pendant la soirée. Et, euh, et voilà. Et donc, moi, je me sentais au départ pas spécialement légitime euh, à témoigner dans le sens où euh, je n'avais pas vu grand-chose de, de ce qui s'était passé. Et bah, au fur et à mesure de, de l'avancée euh, du procès, de ce qui pouvait être dit à la fois par les enquêteurs, par, euh, par certains témoins et euh, notamment par euh, premier, voilà, avec les premiers les premiers témoignages des gens qui étaient sur les terrasses, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement une dimension euh, on va dire judiciaire euh, au témoignage. C'est pas seulement quelque chose qui va apporter des preuves parce que finalement le, ce qui s'est passé, c'est, c'était déjà relativement connu. Ça tenait certainement à quelques détails près. Mais euh, ça avait aussi une, une fonction un peu cathartique qui permettait de, bah, de d'enlever, d'enlever un poids un peu sur, euh, sur ce qu'on avait pu vivre depuis, euh, depuis les attentats. Et c'est, c'est un peu ce que ça a été, finalement. Ça m'a permis de, d'extérioriser euh, pas mal de choses, peut-être de dire aussi des choses que j'avais jamais dites à qui que ce soit. Euh, et je trouvais que c'était le... C'était le lieu et le moment pour le faire. Et ça permet aussi, de, après tout ce qu'on a pu engranger comme information, après avoir écouté euh, quelques premières fois les, les accusés dans le box, ça permet aussi de, bah, de leur envoyer un message d'une certaine façon. C'était, c'était compliqué d'entendre certains témoignages au départ, euh, les entendre pour certains se défausser un peu, ou euh, utiliser la, le procès comme une tribune, comme on a pu l'entendre, notamment pour Salah Abdeslam évidemment. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, ça permettait aussi de, de, d'utiliser cette, euh, nous aussi, hein, cette tribune pour, euh, bah, pour pour dire ce qu'on avait à dire. aux équipes. Je pense que le fait, le fait que le procès soit passé, je, ça permet évidemment pas à tout le monde de tourner une page. On a encore aujourd'hui des gens euh, qui vont qui vont mal. Hein. Aussi parce que au-delà du procès, il y a encore tout un tas de procédures, notamment avec le fonds de garantie, qui sont lourdes. Euh, qui ne passe pas toujours très bien donc c'est, c'est compliqué de voir encore des experts etc euh, mais euh, globalement globalement oui je pense que on, on voit qu'il y a, il y a un avant et un après et que ça a permis à beaucoup de gens euh, de, voilà, de voilà encore une fois de tourner une page de, puis d'écrire un peu l'épilogue de leur de leur vie après le après le 13. A, je pense que ça a décoincé pas mal de choses. Et puis voilà, la communauté continue à exister. Euh, mais on sent aussi que du coup, elle est un peu moins active, qu'elle se tourne un petit peu vers des, vers des choses plus futiles, euh, se donner rendez-vous euh, régulièrement pour par un coup euh, euh, se retrouver à des concerts, comme on le faisait déjà depuis euh, presque huit ans. Hein, mais mais euh, du coup, ça se concentre un peu plus sur ce genre de choses et un, un petit peu moins sur, euh, sur euh, les, les sujets un peu graves il euh, y a encore un certain nombre de personnes qui, qui ont besoin d'être aidées et, et ça va certainement encore durer longtemps et on sera, là, on sera là pour ça. Mais on sent effectivement qu'il y a un avant et un après.
0: Finalement, parler, témoigner au procès des attentats de novembre 2015 a joué un rôle majeur dans le quotidien de nos invités. Par exemple, depuis le procès, Georges s'est engagé dans un processus dans un processus de justice restaurative. La justice restaurative, pour rappel, est un processus de dialogue proposé aux victimes d'un crime ou d'élit et des auteurs de ces mêmes faits. C'est dans ce cadre-là que Georges est allé à la rencontre d'anciens membres de l'État islamique, aujourd'hui en prison. Il nous raconte son expérience.
1: Mais, euh, mais euh, euh, en exprimant mes attentes, j'ai aussi dit que dès le début, parce que dans les, dans les semaines qui ont, qui ont suivi le 13 novembre, j'ai, j'ai écrit, et c'est, c'est, mes, mes écrits de l'époque ont été publiés en septembre 2016 euh, sous forme d'un petit bouquin d'espèce de dictionnaire du 13 novembre qui s'appelle « L'indicible de A à Z ». Et là-dedans, j'avais dit, j'aimerais rencontrer les, les complices des assassins. Les assassins, je ne pouvais pas les rencontrer, ils étaient morts. Hein. Et, les, et les commanditaires, ils étaient, à l'époque, ils étaient au sein de l'état islamique mais bon, depuis ils sont morts aussi je m'attendais à ce que <rire> je m'attendais pas à ce qu'on puisse les capturer vivants donc euh, voilà les complices bon et leur parler les yeux dans les yeux face à face sans, sans le président la cour les avocats les procureurs les journalistes le public face à face j'avais cette euh, ce désir assez tôt quoi et, et depuis bah, j'avais appris de... Donc je l'ai dit le, le jour du, du, de la déposition, qu'il euh, y a un dispositif euh, d'un article du Code pénal, l'article 10 alinéa 1, qui dit que euh, les, les victimes d'un crime, euh, ou d'un délit d'ailleurs, et les auteurs euh, peuvent bénéficier d'une mesure de justice restaurative. Et justice restaurative, ça veut dire ça, il y a, alors, il y a différentes modalités, mais c'est, 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 c'est se rencontrer et se parler euh, les yeux dans les yeux, quoi. Et, euh, et donc, euh, j'ai, j'ai dit, bah, moi, j'aimerais faire ça. Et ce n'est pas tombé dans... Le... Je m'attendais à ce que, bon, ça tombe un peu dans, 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 dans l'oubli. Mais en fait, pas du tout. Euh, avant la fin du procès, j'ai été contacté par quelqu'un de, de l'association d'aide aux victimes de la Seine-et-Marne qui m'a demandé si j'accepterais de rencontrer un membre de l'État islamique. Alors, ce n'était pas... Ce n'était pas directement un des membres de la cellule terroriste, mais c'était... c'était certainement, en tout cas en tant que membre de l'État islamique, il porte une part de complicité dans tous les attentats, d'ailleurs c'est ce qu'il dit lui-même. Et euh, ce, ce, ce garçon qui est condamné à 13 ans de prison pour avoir rejoint l'État islamique euh, souhaitait rencontrer une victime de l'État islamique. Et donc euh, bah, ça s'est fait, on s'est, on s'est rencontré deux fois au début de cette année. Et c'est une rencontre très, très importante. Et depuis, on continue à s'écrire très régulièrement. Je ne suis pas naïf au point de croire qu'il y a de la lumière qui tombe du ciel et tout à coup, ces gens-là se réalisent qu'en fait, <rire> le terrorisme, c'est mal. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais, mais je suis sûr que euh, le souvenir de notre rencontre euh, va les accompagner. Et, et comme ils ont beaucoup de temps devant eux pour réfléchir, hein, bon, ça ne peut pas... Que être bénéfique en tout cas moi ça m'a fait luire. Hein. C'est, c'est des conversations avec chacun d'eux de plus de trois heures donc euh, donc on comprend des choses on se dit et puis je, je, ça m'a permis de, de dire ce que j'avais à dire d'entendre quand même de leur part euh, euh, alors, les deux les deux à des niveaux différents mais des, des formes de, de, de regret de remords ou de de prise de conscience de du mal qui a été fait certainement ça c'est sûr euh, et puis tout simplement il euh, y, y, y a un phénomène de démystification, parce que ces personnages qui n'existent que à travers le prisme médiatique ou bon on procès mais on procès derrière une vitre quand même c'est c'est un peu particulier euh, puis en représentation, au procès là ils sont pas là, là on, se, on se parle on est assis à la même table on boit le café ensemble et on discute quoi il y, y a vraiment ce phénomène de démystification et donc du coup moi sais pas qu'il me faisait peur mais euh, je, là on se rend compte même, que c'est, ce sont des, des, des êtres humains qui se sont lourdement fournoyés. mais voilà
0: Enfin, je vous propose d'écouter Geoffrey. Geoffrey était lui aussi au Bataclan le 13 novembre. Depuis les attentats, ce musicien avait laissé de côté sa guitare. Jusqu'en 2019, lorsqu'il découvre l'existence de ces fausses victimes, ces personnes qui s'étaient fait passer pour des victimes des attentats pour toucher des indemnisations. Depuis, Geoffrey a repris la musique et sort très bientôt, le 24 novembre, un album qui revient sur ces attentats et sur cette période traumatisante.
3: Et je m'appelle Geoffrey, j'ai été victime du Bataclan, je ne le suis plus, suite à un long travail thérapeutique euh, que, qui a pu qui passer le procès, euh, beaucoup de psy, et euh, aussi un album de musique qui m'a aidé à me canaliser, l'art à cette, cette fonction-là aussi, et à exprimer des choses euh, que j'avais à dire. Au, au Bataclan, j'y étais avec un, un ami qui était euh, mon, mon guitariste, et euh, après le Bataclan, on s'est séparés. Euh, le groupe s'est séparé euh, un petit peu euh, alors pas à cause du Bataclan mais bon ça a joué aussi et euh et j'ai pas fait de musique pendant quelques années et c'est revenu un jour euh, suite aux, aux nouvelles des en, en 2019 il y a eu les... on a appris qu'il y avait des fausses victimes des gens qui se faisaient passer pour victimes pour toucher de l'argent et cette nouvelle là je l'ai appris à la radio ça a été une déflagration pour moi parce que du coup j'ai j'ai pu euh, revivre tout ce que j'avais pas, je m'étais pas permis de vivre. J'avais 24 ans, au moment de clan et, et j'ai foncé euh, dans ma vie comme si c'était rien passé. C'est-à-dire que moi j'étais <rire> un fêtard, euh, l'alcool, euh, pas mal de drogue aussi, et, et j'ai continué comme ça pendant pendant quatre cinq ans. Et puis finalement, bah, ça m'a rattrapé. J'ai dû j'ai dû travailler sur moi, et, et c'est arrivé en même temps que la musique est revenue dans ma dans ma vie euh, parce que j'ai voulu à un moment donné euh, exprimer tout ça par par des mots. Et le premier truc qui m'est venu en tête, c'est bizarre, c'est le rap. Alors que je ne je suis pas du tout euh, familier à cette musique, mais comme c'est une musique qui permet de, de mettre plein de mots sur des, des choses, que, ce que ne permet pas une chanson pop, par exemple, et bien ça m'a permis de, de vider mon sac dans un premier temps. Sauf que je suis pas rappeur et que c'était très mauvais. Donc euh, après, je suis remis à la guitare et, et j'ai fait euh, mon album de musique. Je l'ai commencé avant le procès. Et je l'ai fait tout au long du procès. Je me suis laissé le temps du procès pour écrire. Pour, euh, voilà Le, le, le gros truc euh, qui m'a débloqué finalement, c'est l'écriture de mon témoignage. De savoir que j'allais m'adresser euh, euh, bah, en fait aux accusés, mais aussi à travers eux, euh, euh, un peu plus grand que ça. C'est-à-dire au pays peut-être, même euh, pourquoi pas à la postérité, il faut le voir comme ça aussi. Et donc l'écriture de ce témoignage, ça m'a pris, euh, en fait, ça m'a pris quelques heures. Ça a été très fulgurant. Après, je l'ai retravaillé. Et de là, euh, de ça, ça, des chansons ont découlé de, de cette écriture-là. Et puis, euh, et puis, je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser de côté, que je devais, euh, je devais aller au bout de tout ça. Donc, euh, c'est devenu un album euh, très vite. Parler frontalement de l'attentat du Bataclan, euh, pour moi, c'est très difficile, encore même dans une musique il y a une des musiques où je m'amuse à faire en fait un flash euh, un flash euh, radio en fait un flash info je sais pas comment on appelle ça où il y a euh, plusieurs journalistes qui annoncent des attentats à la chaîne euh, c'est que des attentats islamistes du 21 XXIe siècle et euh, en fait il euh, y, a, y a le bataclan dedans je pousse un cri derrière c'est tout ce que j'arrive à dire sur cet attentat. Par contre, euh, tout est lié. Euh, Samuel Paty aussi. Donc Samuel Paty, j'ai fait un, un hommage que j'ai eu du mal à, à mettre en mots. Euh, j'ai eu euh, une bonne quinzaine de versions du texte. J'ai gardé une version, finalement, qui, qui, que j'ai écrit en pensant à mon professeur d'histoire. Je crois que c'est comme ça qu'il fallait que je le fasse, pour que ça soit plus... Euh, plus aussi. Euh, et, euh, et puis, euh, une chanson qui parle de la liberté d'expression. J'ai, 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 voilà c'est ces mots-là qui me qui, qui, qui sont venus. Par exemple, la liberté de vivre et la liberté de mourir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, dans la religion, il y a quand même l'idée que même la mort... Euh, Enfin, la religion ne vous laisse pas tranquille non plus dans la mort c'est-à-dire que si on meurt sans se, se, se fait pardonner de nos péchés euh, c'est très mal quoi donc j'ai, j'ai une chanson où on dit qu'on préfère mourir libre et une autre évidemment on préfère vivre libre parce qu'évidemment on préfère vivre que mourir et euh, la liberté d'expression oui c'est important parce que c'est le point de départ moi je sais que je ne sais rien hein. des chansons c'est rien du tout c'est pas une arme blanche c'est pas une arme nucléaire non plus c'est juste des chansons mais quand on prend que un dessin pas beaucoup emmerdé euh, ceux que ce que j'ai envie que ça emmerde finalement et ben des chansons c'est pire parce que le dessin ça se colle sur un mur la chanson ça peut traverser le mur effectivement si c'est un peu fort donc c'est quand même euh, c'est quand même pratique moi je trouve ça pratique donc euh, j'ai pas choisi la musique la musique que faisais déjà mais euh, mais j'ai trouvé un sens aux chansons que j'allais écrire avec euh, avec cette attentat finalement et et puis euh, bon, la liberté d'expression et, et tout ça, c'est, c'est, c'est vraiment lié à, à c'est ce qui, ce en quoi il ne faut pas renoncer.
0: Voilà. Alors Geoffrey dès qu'il le pourra se produira sur scène. Et puis dès le 24 novembre, vous pourrez retrouver cet album sur toutes les plateformes toutes les plateformes d'écoute et vous pouvez aussi vous rendre sur sa page Instagram ou sur son Twitter Republic of the Void pour retrouver son témoignage celui qu'il avait lu au procès des attentats de novembre 2015 Merci beaucoup Victoria